0: 还记得前阵子有和大家分享过人类心理学电信应用投资产业的运作模式吗？今天要和大家额外补充几点，因为最近又发现有不少人受骗。今天分享的这个案例，如果你不知道的话，千万一定要分享出去，因为被骗的人可能这辈子都要跑法院哦。那如果你有很容易受骗的朋友跟长辈，请记得一定要分享给他。首先，这边要声明一件事情，就是如果你有接过诈骗集团假冒建保局或任何公家机关，还有银行打来的电话，请记得一定要先挂电话，然后打一六五求证。因为如果你的账户或任何的建保卡、身份证出了问题，他们不会打电话给你，因为全台湾这么多人，公家机关和银行的人员才多少。人，他们不可能一个一个人的打电话，他们绝对是正式发函告知，让你亲自去现场办。所以，如果接到了类似的电话，请一定先挂电话。你也不用怕，如果真的是公家机关的人打来怎么办？因为即使你挂了电话，客服人员也不会因为你挂他一次电话再回拨就不服务你，所以你绝对没有损失。另外，请记得不要相信诈骗集团的转接。很多人都说我有求证啊，我有打一六五，我有打一一零啊，但是却是对方建议，不然我帮你转接，然后你们答应对方，那对方转接了，当然也是他们的分机，对方是冒牌货，转接出去的一定也是冒牌货，请务必一定要自己亲自挂上电话，自己亲自打的电话才是真的。今天要分享的是诈骗集团假冒鉴宝局的名义骗你说你的鉴宝卡被别人盗刷，如果受害者不相信，他就会提议帮你转接警察局咨询。他帮你转接的警察局也是他们的幕后的同伙，然后假警察人员就会开始假借要害你核对资料，一步一步套出你所有的地。如果你不小心把地址告诉他们，诈骗集团有了你的资料和地址之后，他们会去法院申请强制支付的文件。其实这个步骤是在钻法律的漏洞，因为法院有个便民服务，为了方便债权人讨回别人欠他的钱，法院开了一个便民服务，只要债权人过去申请，他们一定会通过这个强制支付。简单说，你只要过去填上谁谁谁欠你钱，填上相关的资料，法院一定会用最短的时间让他审核通过，然后寄强制支付命令给你。如果你对这个强制支付命令有异议的话，你必须在二十日内提出。相对的，只要你提出来，这个命令就可以无效。但是如果你超过了二十天之后，你的资产会被冻结，那就必须提出告诉，走到打官司这一步就会很麻烦。这时候很多人就会想着花钱了事，而让大骗集团得逞。另外，为什么收到强制支付命令非常麻烦呢？因为如果你暂时出远门，没有收到强制支付命令，而你没有在二十日内提出。那么你资产马上就会被冻结。又例如，如果你已经没有居住在户口名簿上面的旧地址，法院那边还是会把你的强制支付命令寄到你的旧地址，同样就会导致你因为没有收到强制支付命令而没有去提出异议，导致你的资产被冻结。资产冻结是很麻烦的一件事情，因为你不知道，当你劳民伤财的打了官司之后，诈骗集团有可能已经准备好伪造的购买证明，厉害一点的，搞不好都可以伪造你的签名。无论如何，打官司是一件非常劳民伤财的事。而且也非常耗时，到头来你就会为了避免麻烦而屈就于诈骗集团，姑息养奸。所以说，一开始就不要把自己的任何资料随便告诉他人。现在是一个资料非常重要的事。如果诈骗集团拥有你越多的资料，他们能利用的时机就越多，你就有越多的麻烦事。强制支付命令一辈子是不限次数的，它可以一提再提，到你觉得烦的为止，到你终于受不了，决定私下和解，花钱了事。虽然这已经不是新的招数。但是有太多人不知道这件事情，也有太多人不知道，公家机关和银行平常是不会传简讯。如果真的有，绝对会以正式发函告知的方式来通知你，绝对不会随随便便找个专员打电话。请务必要把这个观念告诉大家，防止再有人受骗。希望今天的内容有帮助到你，我们下次再见。